2: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa Llamado Sexto Continente Que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana A una hora menos en las Islas Canarias Realizamos aquí en directo en Radio María España El domingo vamos a celebrar Domingo posterior a Pentecostés La solenidad de la Santísima Trinidad Solemnidad que es elegida, por lo menos aquí en España, no sé si también en otros países de habla española, para celebrar la jornada pro orantibus, en la que nos acordamos de las almas contemplativas, que han recibido una llamada muy especial, una llamada pues, a apartarse del mundo y a vivir en una vida de ocultamiento, en eh, la oración y en el sacrificio, en la renuncia, en esa ofrenda de su vida por el... ...por el fruto de la vida de la Iglesia... ...para que para que la Iglesia sea fecunda... ...para que no sea como esa higuera estéril... ...no, no, para que sea fecunda la Iglesia... ...y yo sé que... ...pues hay oyentes en este programa que forman parte... ...en Radio María, que forman parte de esa vida contemplativa... ...y sobre todo sé... ...que estamos siendo sostenidos por ellos... Y que algún día cuando estemos en la presencia de Dios, cuando Él nos llame a su presencia y en la visión beatífica, allí lo veamos todo y lo entendamos todo, veremos cómo hemos sido sostenidos, cómo entre eh, las distintas vocaciones de la vida de la Iglesia, pero muy especialmente cómo la vida contemplativa nos ha sostenido. Eh, nosotros vivíamos aquí abajo en el valle, viendo pues eh, junto al río pues cómo... Eh, había huertas fecundas pero pero no, quizás no teníamos la, la, la capacidad la perspectiva de levantar los ojos y ver que en lo alto en el monte había una nieve que pasaba desapercibida y a lo lejos una nieve que se iba derritiendo que bajaba eh, y hacía que el valle pues, fuese fecundo ¿no? entonces creo que hay que decir levanto mis ojos a los montes ¿de dónde me vendrá el auxilio? Y veo también que el auxilio de Dios se sirve de las almas contemplativas, ¿no? Me quiero acordar de ellas porque tenemos que ser muy agradecidos hacia quienes han hecho de su vida una ofrenda para orar por todos nosotros y además no son no son para nada valorados ni comprendidos. Están ahí perdiendo, pero ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí, no? Recuerdo que en una, una ocasión, pues una persona ¿no? pues me dice, yo... Yo lo de los misioneros sí lo entiendo, ¿eh? pero yo lo de las almas contemplativas no lo, no lo entiendo. Entonces yo le dije, mira, te voy a dar una mala noticia. Eh, no solo no entiendes lo de las almas contemplativas, tampoco entiendes lo de los misioneros. Porque si no entiendes una cosa a la otra, la, la estás dices que la entiendes, pero la estás entendiendo desde, pues desde su superficialidad, sin entender el misterio que se esconde. En lo que es la vida de la Iglesia, ¿no? Que es, una, eh, que es una comunión, una comunión que vivimos unos gracias a los otros. Bueno, pues quiero compartir con vosotros en esta entradilla del programa y dedicársela especialmente a las almas contemplativas una cita, una joya de San Juan de Ávila que he descubierto, que uno de los oyentes me ha enviado y me parece una joya de los escritos de Juan de Ávila, ¿no? que bien puede aplicarse a las santamónicas del mundo porque también las mónicas ¿eh? que bueno pues que oran y rezan y sufren por la conversión de sus hijos pues también forman parte de esa alma de la vida contemplativa a la que me a la que me estoy refiriendo ¿no? y la cita de San Juan de Ávila es esta señor quiero ofrecer esta esta reflexión de tu hijo Juan de Ávila Ay por todas las almas contemplativas y todos aquellos que en lo escondido, eh, en lo escondido de los ojos de este mundo, están orando, sufriendo, ofreciendo sus sacrificios para que la predicación de la iglesia sea fecunda. Dice así, los hijos que hemos de engendrar por la palabra no tanto han de ser hijos de voz, cuanto hijos de lágrimas, porque si uno llora por las ánimas y otro predicando las convierte, no dudaría yo de llamar padre de los así ganados al que con dolores y con gemidos de parto lo alcanzó del Señor antes que al que con palabra pomposa y compuesta los llamó por de fuera. Por lo tanto hay... Padre, hay una paternidad, hay una maternidad de las almas que ha sido ganada en la oración, en el ocultamiento de este mundo, en el sacrificio, en la renuncia, en las lágrimas. Eso que dice el Señor, hay demonios que sólo pueden ser expulsados, hay almas que sólo pueden ser ganadas, hay conversiones que sólo pueden ser obtenidas con mucha oración y sacrificio y renuncia. Nos quedamos con esta expresión ¿eh? de San Juan de Ávila, que os vuelvo a leer los hijos que hemos de engendrar por la palabra no tanto han de ser hijos de voz cuanto hijos de lágrimas porque si uno llora por las ánimas y otro predicando las convierte no, dura, no dudaría yo de llamar padre de los así ganados al que con dolores y con gemidos de parto lo alcanzó del Señor antes que al que con palabra pomposa y compuesta los llamó por de fuera. Sexto Continente es un programa que tiene su interacción con los que son usuarios de redes sociales, en Twitter y en Instagram, a, a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que son usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfío.org. Allí tienes un apartado de sexto continente. Bien, después de este saludo a las almas contemplativas en el día de, de la jornada Pro Orantibus, Voy a compartiros un tema que os va os va a llamar la atención. Es otra de esas joyas que, que uno se encuentra. La, la, la historia de la Iglesia, la tradición de la Iglesia está llena de joyas que tenemos que rescatar, ¿no? Esa, por ejemplo, cita que os he compartido de San Juan de Ávila. Bueno, pues aquí me he encontrado yo esta semana con otra joya. Una joya de San Bernardino de Siena. Fíjate tú. San Bernardino de Siena en el año 1427 en junio de 1427 predicó un sermón a los profesores y estudiantes de la Universidad de Siena y les dio siete reglas a los universitarios para, para estudiar adecuadamente siete reglas para que el estudio sea efectivo y estamos en este momento en época de exámenes y yo sé que eh, pues hay muchos en este momento quienes están preparando sus selectividades y las universidades. Bueno, estamos eh, en época de exámenes y yo he dicho, bueno, pues vamos a recordar este sermón maravilloso en el que hablo de siete reglas. Estas siete reglas luego fueron eh, comentadas por el que fue Papa Juan Pablo I, ¿Os acordáis del Papa Juan Pablo I? ¿Eh? El cardenal Albino Luciani, que había sido el patriarca de Venecia, que fue elegido fue elegido Papa después de Pablo VI. Claro que estuvo únicamente 33 días como, como Papa, solo 33 días, ¿no? La verdad es que fue uno de los pontificados más cortos de la historia de la Iglesia. un hombre El hombre de la sonrisa, ¿no? Bueno, pues el hombre que tenía un sentido del humor importante, como vais a ver ahora también. Bueno, pues él en un libro que se publicó, justo además en el momento en el que en el que se hizo eh, fue elegido como papa, se publicó un libro titulado Ilustrísimos señores. Entonces él, en ese libro, le escribe una carta a San Bernardino de Siena. Y bueno, con un tono además muy gracioso, ¿eh? Le escribe una carta y le dice Querido santo, sonriente. ¿Eh? Entonces bueno pues le, le habla y le comenta le comenta ese sermón que San Bernardino de Siena pues había predicado allí en el, en el siglo XV sobre cómo el modo de estudiar de los estudiantes no dice dice las cuales siete reglas si las observas fielmente en poco tiempo te volverán un hombre o mujer de provecho eso es lo que había dicho eh, San Bernardino de Siena, y con humor, dice eh, pues Juan Pablo I, ¿no? cuando comenta esto, claro, pues claro, él lo comenta en el año 1978, y dice. con tu permiso, eh, las voy a abreviar y las voy a domesticar, ¿no? para los estudiantes de hoy, los cuales son gente buena y simpática pero no corren ningún peligro de quedar deslumbrados por la sencilla razón de que quieren hacer por sí mismos su propia experiencia de las cosas no quieren recibir ni de ti ni de mí modelos de comportamiento que vuelen a moralismo a un kilómetro de distancia y probablemente no leerán estas líneas pero yo las escribo igualmente te escribo a ti, es curioso ¿eh? dice Juan Pablo I, mira, mira San Bernardino yo te escribo a ti Posiblemente los estudiantes no van a leer estas líneas, pero bueno, yo te las escribo a ti. Dice, también Inaudi escribió un libro titulado Los sermones inútiles. Dijo, pero bueno, ¿alguien habrá leído Los sermones inútiles? Es una famosa obra llamada Sermones inútiles, como diciendo, ¿quién lee, quién lee esto? Si hay, si hay cosas que se predican que, que no las escucha nadie. Bueno, pues aunque sean inútiles, yo digo lo que tengo que decir. Y dice... Juan Pablo I, ¿no? Eh, yo te lo digo a ti, San Bernardino. ¿eh? Si alguno quiere leerlo, que lo lea. Bueno, pues aquí hacemos, por lo menos en sexto, en sexto continente, rescatamos esta, estas perlas y entonces digamos, pues mira, sí, nosotros lo vamos a leer y creo que es una joya que conviene compartir. Siete reglas, siete reglas, dirigidas a los estudiantes, especialmente universitarios. Primera regla la estima ¿eh? la estima a qué se refiere pues que a ver que uno nunca va a llegar a estudiar en serio si primero si primero no aprecia eh, no aprecia el estudio ¿eh? no aprecia la cultura eh, se trata por lo tanto del aprecio en sí mismo no o sea que la estima afectiva que uno afectivamente valore el conocimiento que tenga amor por los autores del pasado por los, eh, por las grandes obras eh, entonces San Bernardino hablando de esto dice, a ver, mira, antes de, de estudiar hay que querer, querer saber querer tener cultura, o estimarlo, valorarlo como me gustaría, a esto se refiere lo primero es cómo me gustaría, la estima cómo me gustaría tener ese culturón ten, formarme bien entonces San Bernardino en esta primera regla es la de la estima ¿eh? él dice esti eh, no. San Bernardino aboga por la afición a la lectura por el valor de la palabra, por el cultivo del espíritu por el conocimiento de la tradición ¿eh? animando a los estudiantes a encaramarse sobre los hombros de los grandes personajes del pasado ¿eh? bueno pues, esta es la primera regla para una auténtica cultura hay que apreciar, además también de la tradición de los libros, pues eh, la, las conversaciones, el intercambio de experiencias, todas estas cosas nos estimulan ¿eh? a, ser, a ser activos. ¿no? Y también dice él que es importante la gran estima por los grandes maestros, ser confidentes de sus grandes ideas, ¿eh? decía Pascal, quien sube sobre los hombros de otro, ve más lejos que él, aunque sea más pequeño. ¿Eh? Bueno, pues esto es lo primero, o sea, porque estimas, valoras, que haya habido gente pues, intelectualmente tan potente, Diles, me gustaría beber un poco, voy a anotar esta frase, o oh, qué gozada esto. Bueno, primera regla, la estima, ¿eh? estimarlo. Bueno, Segunda regla, dice él, la separación, la separación, ¿a qué se refiere con esto? Separarse al menos un poco, tomar distancia, ¿eh? de lo contrario no se estudia en serio, también los atletas, deben abstenerse de muchas cosas para poder ser buenos atletas uno tiene que tomar cierta distancia hacia el mundo, separarse un poco del mundo si tú no, si tú no te separas un poco de la mundanidad no puedes ser un buen estudiante el estudiante ha de poner distancia y renunciar a todo aquello que le perturbe en su aprendizaje y maduración personal y entonces dice San Bernardino ¿no? dice, afecta a las malas compañías, hay que tomar distancias a las lecturas perniciosas, a las supercherías, a los juegos de azar, al uso inadecuado de las fiestas y el ocio, a las formas vanidosas y ostentosas de vestir, seguro que hoy diría también, pues eso, ¿no?, a todas las adicciones de, de tecnológicas, ¿no? Como que tienes que tomar un poco de distancia, sino, sino una, dice él, separación, segunda regla, también dice él, alejarse de los profesores ignorantes y fatuos, esos cuya fama y prestigio solo se basa en la venta de su ciencia al mejor postor. ¿eh? O sea, fijaros ¿eh? que también San Bernardino repudia, en ese sermón que predicó la Universidad de Siena, repudia sin contemplaciones el mal ambiente lleno de envidias, rencillas, altercados, zancadillas, que a veces tenían entre los, entre los falsos doctores ¿no? de los ambientes universitarios. Eh, bueno, pues pues esto es eh, esta es la segunda, digamos eh, la segunda mm, el segundo consejo eh, que cuando se lo que cuando se lo comenta ¿no? Albinio Luciano y a San Bernardino de Siena pues eh, pone por un ejemplo precioso ¿no? el estudiante el es que se tiene que aplicar esto de la separación de la separación dice tiene que asumir ...por su propia iniciativa... ...el remedio saltimbanqui... ...¿qué es eso del remedio saltimbanqui?... ...entonces pone un, pone un ejemplo... ...subido en una silla... saltimbanqui... ...pues mos, muestra una caja... ...cerrada... ...a los campesinos que le rodean... no ...atónitos y con la boca abierta... ...un día de mercado le dicen... compren aquí tienen ustedes esta caja... ...aquí dentro... ...está el remedio más eficaz... ...contra las coces de los mulos... ...o bueno, los campesinos... ...muchas veces pues, pues tenían... Eh, ...accidentes graves... ...contra las coces del mundo... ...perdón, de, de los mulos quiere decir, ¿no? ...entonces aquí tienen... ...en esta caja el remedio... ...con esta caja, con lo que hay aquí... No, no, los, ...los mulos nunca más, ¿no? ...los caballos, la caballería... ...nunca más le van a dar una coz, ¿no? ...cuesta muy poco, es muy barato... ...y supone una gran fortuna... ...claro, y mucha gente compró, compró esa caja, ¿no? ...y uno de los compradores... ...le entraron ganas de abrir... ...la caja, ¿no?... ...a ver qué tiene dentro, ¿no?... ...y con gran sorpresa... ...no encontró sino una cuerda de dos metros... ¿qué es esto, ¿no?... Y ...entonces levantó la, la voz protestando... ...esto es un timo, es un timo, ¿eh?... ...y le dijo Saltimbanqui... ...nada de timo... ¿eh? ...tú aléjate del mulo la distancia de esa cuerda... ...y verás cómo no puede darte una coz... ¿eh? ...es decir, que es el remedio... ...clásico y radical... Eh, que dice, a ver, tú pon distancia, eh, pon distancia de todos los mulos que dan coces morales también en la vida. Que es lo que dice la segunda regla eh, de San Bernardino. Tú pon distancia. Un buen estudiante tiene que poner distancia de malas compañías, de lecturas perniciosas, de, de, de una vida disoluta, porque es que si no, no vas a poder estudiar. Pon distancia. Por lo tanto, primer consejo, estima, estimar la cultura. En segundo, tomar separación, tomar distancia. Tercero, dice, tranquilidad. Tranquilidad. O quietaciones dice eh, en italiano. Tranquilidad. Nuestra alma es como el agua. Cuando se mueve mucho se enturbia. ¿eh? Todo estudiante necesita sosiego para poder concentrarse y rendir en su trabajo. Pero no solo, no solo exterior, sino también interior. Para alcanzar esta serenidad, no propone técnicas de relajación, ¿eh? como nosotros soy seguro que escucharías, no. Aunque sí que habla de oración y de meditación, ¿eh? sino algo más profundo. ¿Qué propone, pues, para alcanzar ese eh, sosiego interior? Lo que propone es aplacar las pasiones desordenadas que turban. El espíritu. Y entre ellas cita juergas excesivas, los banales devaneos amorosos, tristezas, melancolías, depresiones, miedos, abandono precoz de los estudios, mmm, odios, codicias, mmm, afán desordenado de riquezas. Todo, todo esto ofusca, ofusca a la persona, le impide progresar como estudiante y como persona. ¿eh? Bernardino es tan consciente de la dificultad de lograr esta quietud que propone pedirle a Dios con insistencia el don de la, ¿eh? de la paz interior, de la tranquilidad interior para poder estudiar. Dice, pida esto, pídelo, pídelo, ¿eh? Pídelo, da reposo San Bernardino dice re, Rezadle al Señor diciendo Señor Da reposo a nuestra mente Da paz a mi interior Cuando se pone el estudiante a estudiar Dame la paz, el sosiego Para, poderlo, para poder estudiar Cuarta regla El orden El orden dice Un equilibrio justo Tanto en las cosas del cuerpo Como las del espíritu Tiene que haber un, un orden, un equilibrio Comer, sí, pero mira, ni mucho ni poco, porque si comes poco, mmm, si no comes lo suficiente, no rindes bien. Si comes demasiado, así no hay quien estudie. ¿eh? Dormir, lo mismo, eh, ni poco ni poco ni mucho. Si duermes poco, así no hay quien estudie. Si duermes mucho, tampoco se puede estudiar. O sea, tiene que haber un orden, un equilibrio, una jerarquía. ¿eh? Las tareas deben de secuenciarse sin atracones de última hora dice, ¿eh? fíjate ¿eh? dice. sin atracones de última hora las tareas tienen que, se, que secuenciarse un estudiante debe tener una cabeza bien asentada capaz de imponer orden en, en todos los aspectos de su vida no preocuparse de lo que no le corresponde ¿eh? repito esto, no preocuparse de lo que no le corresponde, centrarse en su principal deber y aprovechar al máximo los dones que le han sido dados y ya está Orden y a lo, y, y a lo mío. ¿eh? Esta es el cuart la cuarta regla, orden. Quinta, perseverancia. Dice aquí señores, ¿eh? perseverancia. En la escuela y en la vida no basta desear, ¿eh? hace falta querer, querer. No basta comenzar a querer, sino que hay que seguir queriendo. ...y no basta siquiera seguir... ...sino que es necesario... ...saber comenzar a querer de nuevo... ...cada vez que uno se ha parado... ...por pereza, por fracasos o por caídas... ¿eh? ...esto es lo de la determinada determinación... ¿eh? ...la mayor desgracia de un estudiante... ...más que la poca memoria... ...es su voluntad débil... ...alguno dice... ...ay, qué, qué poca memoria tengo... ...mira... ...tu problema no es la falta de memoria... ...es la voluntad débil... ...la mayor fortuna de un, de un estudiante... No es qué gran talento tiene, qué gran talento, no. La mayor fortuna es una voluntad firme y tenaz. Pero esta solo se templa al sol de la gracia, dice San Bernardino. Solo se calienta al fuego de las grandes ideas y de los grandes ejemplos. O sea, es curioso, ¿no? Que. que que diga, es que necesito grandes, o sea, para tener una gran voluntad necesito un, un gran ideal y un gran ejemplo, y de él aprendo, de él aprendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, aquí eh, eh, pues comentando esta quinta regla, ¿no? de San Bernardino de Siena, pues eh, Juan Pablo I, ¿no? Albino Luciani con mucha. Eh, con mucho sentido del humor dice a ver. La clave está en que un estudiante no tiene que ser mosca ni abejorro, tiene que ser mmm, tiene que ser exactamente, dice él, abeja. A ver, pone el siguiente ejemplo. La mosca apenas se posa sobre la flor, pasa voluble y agitada. El abejorro, se detiene un poco más, pero que le, lo que le gusta es hacer ruido, ruido con las alas, pero nada más. Es la abeja, en cambio, silenciosa y trabajadora, la que se detiene, liva a fondo el néctar, lo lleva a casa y nos regala la miel. Entonces dice, a ver, el estudiante, que no sea mosca, que no sea bejorro, que, que, que tenga la, la fuerza de voluntad tenaz y operativa... Eh, como tiene esa abeja que es constante hasta obtener la miel bueno, bueno quinta regla, perseverancia sexta sexta regla de San Bernardino de Siena en aquel sermón que pronunció ante los universitarios de, de, de Siena en junio de 1427 la sexta regla les dijo estaban también presentes todo, todas las autoridades de la universidad ¿eh? la sexta regla dice discreción discreción. ¿Qué significa? Esta regla es como una especie de síntesis y un factor de equilibrio con todas las anteriores, ¿no? Y se relaciona con la prudencia y el discernimiento. Un buen estudiante tiene que marcarse metas realistas, saber ajustarlas a su estatus social, grado de madurez, motivaciones, capacidades intelectuales, ¿no? Es como una llamada a no Pretender resultados inmediatos en todo. A saber, demorar la gratificación. Solo así uno puede plantearse y alcanzar objetivos a largo plazo. ¿eh? Pues, quiere decir, a ver, no corras más de lo que te permiten tus piernas. Dice incluso, no, comentando esto Albino Luciani, dice, no coger tortícolis, tortícolis, de tanto mirar a metas demasiado altas que no pues que, que ahora mismo no están en tu, en ti alcanzar no comenzar demasiadas cosas a la vez no pretender resultados de la noche a la mañana pues es que me gustaría ser el primero de la clase pues, pero, pero mira pues esto igual, igual eso no es para no es para ti pues mira aunque seas el quinto el sexto el séptimo pues está estupendo me, te gustaría aprender a tocar el violín no dice bueno pero mira pues que en este momento quien mucho abarca, poco aprieta, ahora no puedes con todo, a ver, o sea, es decir, ten discreción, discreción quiere decir discernimiento, discernimiento, prudencia, para ver, ¿eh? para pues para programar las cosas para hacer un juicio prudencial de por dónde empiezo, qué es lo proporcional, con todo no puedo, o sea, dice él, esto es muy importante, esto es muy importante porque estamos en una cultura en la que me ilusiono con todo y, lo, lo, y luego lo dejo todo colgado. Si es que ¿eh? te falta discreción, te falta juicio, te falta discernimiento. Y la última regla, la séptima regla, le llama a él delectación. Delectación, después de la de discreción, de, delectación. Es decir, estudiar con gusto. La primera, acordaros que era... La primera regla era tener estima. Antes de empezar a estudiar, tener estima. Pero esta es distinta. Esta es, según vas estudiando, ir sacándole el gusto. No se puede perseverar en el estudio si no se, les, si no se le va sacando gusto. Al principio no se tiene ese gusto. Uno puede tener una estima, me gustaría tener cultura, sí, pero... Al principio, cuando te pones a estudiar gusto, el, el estudiar gusto no te puede dar, ¿eh? es porque es sacrificado. El gusto no se tiene al principio, sino que se va adquiriendo poco a poco. El, el gusto llega más tarde, como un premio del esfuerzo hecho, dice San Bernardino. Como decía Cicerón, que le cita a Bernardino, como decía Cicerón, el docere se consigue mediante el delectare, ¿eh? Tú, para aprender, te tienes que aprender a, dele a deleitar, ¿no? El placer de aprender vendrá dado como un premio, consecuencia del esfuerzo y la constancia. El conocimiento es deleitoso, pero eso no lo sabe quien no ha sido capaz de obtenerlo, saborearlo a fondo y trabajarlo como en empeño y perseverancia, ¿no? sabiendo vencer las fases que siempre existen, que son arduas, difíciles, que tienes ganas de, de dejarlo todo colgado, y tú insistes, perseveras, y entonces jo, eso te, te, te da una te da un, un, un gozo interior grande, saboreas porque has superado las etapas de desierto, y entonces, claro, te, te da eh, una autoestima importante porque has superado todo eso, y ahora lo saboreas. Eh, quien, eh, quien estudie de manera mecánica, superficial, para probar justito, justito y obtener un título, no, va a no tiene nunca este, esta delectación, este saborear las cosas, no. El placer del estudio está garantizado por San Bernardino, dice, pero solo para quienes sigan todas estas reglas con constancia y sin desfallecer. Curioso, ¿eh? Siete reglas. ...para los estudiantes... Eh, ...dice especialmente... ...estudiantes universitarios... Eh, ...como digo... ...están comentadas en una carta... ...que le escribe... ¿no? ...Albino Luciani... ...en 1978... ...se la escribe a San Bernardino... ...quien pronunció este sermón... ...en 1427... ...no pensaría... ...no pensaría San, Ber, eh, San Bernardino... ...que cinco... Eh, ...cinco siglos después... Pues un papa y le iba a dirigir una carta comentándole el sermón que había hecho a los universitarios ¿no? y a los profesores de aquella universidad. Estos son los siete. Primero, estima, estima hacia la cultura. Segundo, separación, poner distancia hacia lo que al estudiante obviamente le, 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 va, le va a quitar la, 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 la paz. Tercero, paz interior, ¿eh? cuidar la paz interior, pedirla, pedirla a Dios. Cuarta, orden, ¿eh? orden en la manera de hacer las cosas. Quinta, perseverancia. Sexta regla, discreción, discernimiento. ¿eh? Y séptima, delectación, go gozarlo. Bueno, pedimos por todos los estudiantes, yo sé que también habrá en, este, habrá en nuestro programa no solo estudiantes, sino también pues madres y, y, y abuelos que, que en este momento pues están también con sus preocupaciones y por todos los estudiantes que están en este momento sometidos a prueba. Yo recuerdo que siendo sacerdote en, en Zumárraga, pues allí hay una ermita que se llama la Ermita de la Antigua y que en época de exámenes, las velas las velas puestas a la virgen solían aumentar mucho, <ríe> solían aumentar mucho, ¿no? Y no solamente puestas por los estudiantes, ¿no? sino muchas veces puestas por sus familias, porque también cuando pues cuando alguien se está sometiendo a la prueba de los exámenes es la familia entera, ¿no? la que la que también está está sometida a esa prueba. Bueno, estamos en este en este mes de mayo. Y la verdad es que Radio María, además que estamos en los últimos días, ¿eh? en los últimos días de la campaña de Radio María en la que todos eh, pues estamos participando y, y, y mandando nuestra flor a María, ¿no? con flores a María que madre nuestra es. ¿eh? Son los últimos días de esta campaña. Pues vamos a, a rezarla, a dirigirnos a ella con este canto de Felipe Gómez, que tiene como título nada sin ella Que hace es un canto que hace un recorrido de la presencia de María en los momentos más importantes de la vida de Jesús
0: Cedre, junto a José, vienen pastores de todo Belén, siguen la estrella llena de Gracias.
1: Siempre en silencio Miro sus pasos
2: Virgen bendita, madre y mujer. Bueno, pues vamos a hablar de ella, de esa Virgen bendita, madre y mujer. Pero antes me vais a permitir que, que remate con una anécdota esas siete reglas para el estudiante que, que he compartido con vosotros de San Bernardino de Siena. Y como os decía que el Cardenal Albino Luciani le escribía una carta a San Bernardino de Siena, es que me olvidó de comentar algo muy gracioso. Y es que le termina diciendo... Querido San Bernardino, el Papa Pío II, que fue paisano tuyo, escribió que a tu muerte los señores más poderosos de Italia se repartieron tus reliquias. A los pobres de Siena que tanto te querían no les quedó ninguna reliquia. Les dejaron solo el asno sobre el que montaste en ocasiones, cuando te sentías cansado de tanto viajar en los últimos años de tu vida. Y las mujeres de Siena... ...vieron un día pasar al pobre animal... ...lo pararon... ...lo esquilaron... ...y se quedaron con aquellos pelos del asno... ...como reliquia... ...en vez del asno... ...yo he esquilado... ...y desplumado... ...uno de tus bellísimos ser sermones... ...las siete reglas... ...para los estudiantes... ...estas plumas... ...se las llevará todas el viento... ...o no habrá quizás alguien... ...que recoja alguna de estas plumas... ...bueno... Pues aquí, aquí hemos dejado ¿no? esas siete reglas para el estudiante de San Bernardino. Bien, y ahora pues estamos también desplumando otro otra joyita de libro en este mes de, de, mar, de mayo de la Virgen María que es un libro de Scott Hahn, Dios te salve, Reina y Madre, hemos ido eh, siguiendo pues todas las. Eh, esos eh, buceos, ¿no? que este. este converso al, al catolicismo hace. pues en la Sagrada Escritura, para descubrir la figura de María presente por aquí y por allá. Y llegamos ya más bien a la parte, a la parte final, en donde, ¿no? pues en el capítulo sexto. En el capítulo sexto, pues él eh, hace una referencia a María como, digamos, tipo, tipología de la Iglesia. ¿eh? de la Iglesia Entonces comienza diciéndonos, a ver, no es tanto la Iglesia la que nos da a María, a ver, que es que es María la que nos da la Iglesia, es María la que nos da la Iglesia. ¿eh? El, acordaros que el Papa Francisco ha designado la fiesta memoria, la memoria litúrgica mar, Santa María, Madre de la Iglesia, al día siguiente de Pentecostés. Santa María, Madre de la Iglesia. También aquí Scott en este libro le llama Nuestra Señora del Buen Concilio. ¿Por qué? Se refiere al concilio Vaticano II, porque el, el Vaticano II, fijaros, no emanó, no quiso emanar, hubo ahí una... Un debate, ¿no? Y finalmente se optó por no emanar un documento específico sobre la Virgen María, sino que se prefirió integrar la, la reflexión sobre María en el conjunto de los documentos y, sobre todo, en la constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium. ¿eh? Ahora, fijaros una cosa: el magisterio mariano del Concilio Vaticano II es más extenso que lo que podemos encontrar sobre la Virgen María en todos los concilios anteriores de la historia juntos. O sea que, claro, pues uno ve como en el concilio Vaticano II, o sea, hemos ido creciendo, la Iglesia ha ido creciendo en conciencia con el paso de los siglos, ¿no? De, pues, el, el puesto tan singular, la encomienda tan importante que le hace el Señor a María. Entonces, ¿Cómo se relaciona María con la Iglesia y la Iglesia con María? Bueno, pues ahí en ese capítulo octavo de la Lumen Gentium 1 se da cuenta que lo primero que decimos la relación que hay entre María y la Iglesia es que María es el miembro más fiel, el miembro más fiel y eminente de la Iglesia. Hubo un día en la historia de la Iglesia, hubo un día... ...en que María fue el único miembro de la Iglesia... ...cuando todos los demás salieron huyendo... ...aquel Sábado Santo... ...María en ella se concentraba la Iglesia... ...todo el resto había salido corriendo, ¿no? Entonces estamos llamados a ver en ella... ...nuestra llamada a ser fieles, ¿no? Bendita Madre Iglesia, dame la gracia de ser fiel hasta el final en ella, ¿no? Ella es creyente fiel... ...y discípula en la fe. Punto clave. ¿eh? Pero también, además de eso... ...que es la base, eh? además de eso... En, ...en María vemos el tipo de la Iglesia. porque es el tipo de la Iglesia? Porque ella es Virgen y Madre, es Virgen y Madre... ...y la Iglesia tiene que ser Virgen y Madre... ...invitando a María Virgen, la Iglesia conserva la fe íntegramente, la esperanza firme, el amor sincero. La iglesia tiene que ser virgen en el sentido de que conserve virgen el mensaje de Jesucristo, que no lo mundanice, que no lo prostituya. O sea, no, estamos llamados a que el depósito de la revelación lo guardemos como oro en paño. Si, o sea, nosotros no necesitamos para nada ¿eh? una iglesia pues que que esté, eh, que sea una queda bien, eh, que sea una queda bien, eh, que pues para que el mundo hable bien de ella, el otro día, por cierto, le escuché una, una, a un periodista eh, inglés, ¿no? creo que era un tal Birgit Cale, que decía, ¿no? ¿Quién necesita una iglesia que bendiga todo, que diga amén a todo, independientemente de que. ...esté en consonancia o en contraposición a sus propias reglas... A veces, pues, una, iglesia, ...una iglesia mundanizada no la necesitamos... ...para eso ya tenemos el mundo... ¿eh? ...siempre además el original va a, ser, va a ser más auténtico que la copia... Si, ...si yo lo que quiero es que la iglesia se mundanice... ...mira, para pues eso ya está el mundo... ...por lo tanto, la primera, o sea, la Virgen María... ...es tipo de la iglesia porque nos enseña a, a ser vírgenes... ...la iglesia tiene que ser virgen... ...no puede mundanizarse... ...segundo... ...además de ser virgen... ...tiene que ser madre... ...la iglesia engendra hijos... ...en un parto para la vida eterna... ...participa en el nacimiento... ...y educación de los hijos de la iglesia... ...como hace María... ...es que María, María nos enseña a ser madre... ...a que la iglesia sea madre... ...está dando a luz a los hijos... ¿no? ...entonces... Y en tercer lugar, ¿eh? bueno, no sé si en tercero o en cuarto, pero bueno, también al mismo tiempo, eh, María nos enseña, le enseña a la Iglesia, le muestra a la Iglesia cómo se alcanza la fecundidad. Cómo se alcanza la fecundidad. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón, dice María. Pues eso mismo dice la Iglesia, ¿no? ¿Cómo, cómo está esta esta red repleta de, de peces si yo si yo llevo toda la noche pescando y no y no he sido capaz de pescar de pescar nada no y ahora cómo es posible que, que tenga, tenga acontezca esta pesca milagrosa no cómo se, cómo será posible si no conozco varón mira el Espíritu Santo vendrá sobre ti o sea es decir María le enseña a la Iglesia a entender que la fecundidad suya tiene que ser una fecundidad que es donde el Espíritu y no meramente estrategias nuestras, ¿eh? Sino don del espíritu. Bueno. Bueno, pues como veis, es una, una, una pues un rostro de la mariología maravillosa la que nos muestra, ¿no? Pues el Concilio Vaticano II. Y aquí Scott Hahn en este libro subraya. Entonces, estamos llegando un poco, digamos, a, a, pues a, a la cumbre de. de de lo que un presbiteriano como Scott Hahn pues, eh, comparte con nosotros, de cómo para hacerse católico ha tenido que eh, bucear en la, eh, en la figura de María y, y descubrir que estaba pues presente en la Escritura pues de una manera mucho más profusa de lo que él suponía. Y entonces se hace una pregunta a Scott Hahn, oye, ¿y esto de la mariología no es un freno para el ecumenismo? Porque, claro, lo, lo pregunta él que ha sido presbiteriano, lo pregunta él, eh, se lo pregunta diciendo es que yo he sido de los que ha afirmado tal cosa, ¿no? Que, la, hay que hay que orillar a la Virgen María para que así el ecumenismo, el encuentro entre los cristianos sea posible, ¿no? ¿Eh? Claro, pero es que el que piense eso, se piensa que el ecumenismo es una especie de... En reparto de cromos... ...o vamos a intercambiarnos cromos... ¿no? ...tú mira, si tú cedes en esto... ...yo cedo en lo otro... ...yo voy a quitar a la Virgen María... ...tú quita lo otro... ...y entonces llegamos a un punto intermedio... ...y esto es un ecumenismo... ¿no? ...un mínimo común divisor... ...a ver, eso no es el ecumenismo... ...eso es una caricatura de ecumenismo... ...el ecumenismo es unirnos... ...en la plenitud de la verdad... ...y la mariología... ...lejos de ser un estorbo ayuda en gran medida a acoger la plenitud de la revelación aunque pueda parecer en algún momento lo contrario no te, no te dejes engañar María nos ayuda a acoger la plenitud de la revelación que es el fundamento para poder para poder tener un verdadero ecumenismo que es unirnos pero no en un mínimo común no, no sino en la plenitud de la revelación y él pone un ejemplo, fijaros, ¿eh? en este libro y, y pone, que yo desconocía por cierto, el ejemplo de que Max Turian, el que fue fundador de T.C., pues él cuando, cuando se empezaron a escuchar rumores de que Pío XII, el Papa Pío XII, iba a promulgar allá en el año 1950 el dogma de la asunción de María a los cielos, pues a una, una serie de, de teólogos protestantes y entre ellos Max Turian... Pues pusieron el grito en el cielo, ¿no? Le pidieron al Papa no haga eso, no 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 promulgue, eh, pues el... porque eso va a ser pues una, un obstáculo más para el ecumenismo, no no haga ese ese, dog... ese nuevo eh, dogma de la asunción de María a los cielos que no que no. Y fíjate fíjate cómo son las cosas eh, que pío XII promulgó el, el dogma de la asunción de María a los cielos y Max Turian que se había quejado al Papa, que como, eh, como teólogo protestante, después se hizo, se convirtió al catolicismo. Y no solo eso, sino que se murió un 15 de agosto de 1996. O sea, fíjate, la Virgen le dio el don a este, a este santo varón Max Turian, fundador de T.C., de morir el día de la asunción de María a los cielos. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Él que como teólogo protestante había, le había se había quejado ...contra el Papa Católico de no meta usted no meta usted eh, un dogma mariano... ...que esto va a ser un, un, pues un tropiezo más en el camino ecuménico. Fíjate, el Seido Católico y además la Virgen se lo llevó el día de la Asunción a los cielos. ¿no? Y, y podemos decir que, fíjate, lejos de, 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 que, de que esa fe en María sea un estorbo para el ecumenismo... ...se puede decir que, que, la, que han pasado las décadas... Y se ha demostrado que la Iglesia Católica, con todos los respetos al resto de las comunidades cristianas, pero al día, a día de hoy la Iglesia Católica es el auténtico motor del ecumenismo, ¿eh? precisamente por su convicción de que la unidad requerida por Dios solo se puede realizar en la adhesión común al contenido íntegro de, de la fe revelada. ¿eh? Bueno... Entonces, dicho esto, entonces, es, hay que decir que, que nuestra fe en María no es ningún estorbo para el ecumenismo, hombre, ningún estorbo, fuera complejos, fuera complejos. Ahora, dicho esto, en este libro, pues, Scott Hahn también nos comparte un convencimiento, el convencimiento de que sí, hay que defender la fe en María, pero no hacerlo con amor propio, no hacerlo con amor propio. Y él comparte también... Pues algunas experiencias, porque claro, cuando él se hizo católico y además claro, pues al tener eh, tan de una buena una buenísima formación teo teológica y pues él te tenía un pico del oro y tenía pues una capacidad de meterse eh, de meterse pues en debates teológicos y siempre salir eh, ganando y tenía el riesgo tenía el riesgo pues de ser, pues eso no, pues un apologeta espadachín, de esos que siempre queda como el corcho, ¿no? o el aceite y siempre queda por encima de los demás. Y la Virgen le fue demostrando que eso no lo quería ella, que pues que, que quería así, que la Virgen quiere ser defendida, pero no al modo del amor propio nuestro que nos gusta siempre, ¿no? Pues quedar por encima de todo el mundo. Porque ninguna madre quiere que sus hijos se ataquen para defenderla. Nosotros creemos en María, pero no, no atacamos a nadie. La madre, para unir a sus hijos, no quiere que unos ataquen a los otros. ¿eh? Los hijos de María no tienen enemigos. Solo tenemos hermanos en Cristo. Adelfoi, ¿eh? que significa eh, hermanos del mismo seno. Esos hermanos nuestros, que llamamos hermanos nuestros separados, son Adelfoy, son hermanos del mismo seno. Han nacido del mismo seno de Dios y del seno de María. ¿Eh? Por lo tanto, no necesitamos tanto argumentar para que vuelvan a casa, que también hay que hacerlo, obviamente. ¿eh? ¿Eh? Pero sobre todo quererlos, amarlos, ¿no? que así se consigue la unidad de la familia. Entonces, eh, dice Scott Hahn... Me imaginaba a María dándome palmaditas en la mejilla diciéndome, anda, no te preocupes tanto en defenderme, conténtate con amarme y en amar a mi hijo, y cuando te quedes corto ya nos encargaremos de que no te falte. ¿eh? Bueno, pues por lo tanto, es mucho más importante el amor... Eh, que esto lo dice Scott Hahn después de haber escrito este, después de todos los capítulos anteriores, en los que nos ha dado un montón de argumentaciones apologéticas, ¿eh? que obviamente están bien dadas ¿eh? pero dice pero es mucho más importante amar es mucho más importante amar ¿no? ella ella, la Virgen María, sabe sacar mayores bienes de nuestras humillaciones de que a veces no quedamos bien que no que no de nuestras argumentaciones perfectas que me ha salido todo perfecto y estoy súper ¿eh? estoy súper orgulloso y satisfecho de mí mismo, no, mira, tú ofrece tu pequeñez, me gustaría tener un montón una, 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 un culturón un culturón teológico para poder defender mejor la fe en la Virgen María bueno, mira, pues hay que formarse, está claro ¿eh? hay que formarse pero, pero, mira, eh, aunque haya que formarse, también, también es cierto que tú ofrécele a Dios el amor, el amor a la Iglesia, el amor a, a todos aquellos que todavía no han descubierto la plenitud de, de don de Jesucristo y la Iglesia, para que todos seamos uno, para que María junte a todos sus hijos, que lo propio de una madre es juntarlos a todos. Por lo tanto, la verdadera Mariología es la que concluye en el deseo por la unidad de la Iglesia. Porque una madre está para convocar a todos sus hijos y que no falte ninguno. Y mientras que falta alguno, la madre sufre. Bien, tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.